0: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Rahmen der Gleichberechtigung will ich die Frauen zuerst nennen, damit sie gleicher sind als die Männer. Ähm, Ja, heute möchte ich mit euch auch mal wieder was Simples, Einfaches, aber sehr Leckeres machen. Oder für euch und ihr macht das nach. Und zwar eine sehr edle und leckere Erbsencremesuppe aus... Tiefkühlerbsen. Nicht diese getrockneten, wo man eine schöne erbsen aus der Gulaschkanone von macht, sondern die, die ihr kennt, als Beilage zum Schweinebraten oder zum Hühnerfrikassee. So, die Erbsen, die kochen wir natürlich vorher. Das habe ich vorgemacht, klar, weil so viel Spannendes ist dabei nicht, wenn eine Erbse blubbert. Wasser aufsetzen. Salzen und etwas Zucker in das Wasser. Und die Erbsen dann nach Anweisung kochen. Ich habe jetzt auf, ähm, was ich ich glaube 500 Gramm oder 750 Gramm sind die Pakete ja. Sinnvollerweise verkocht man dann ein ganzes Paket. Hat man vielleicht was für zwei Tage oder für Besuch. Ähm, habe ich ungefähr einen halben Liter Wasser genommen. Dann brauchen wir dazu etwas Gemüsebrühe. Ihr könnt auch Hühnerbrühe nehmen, wenn ihr die habt. Ansonsten habe ich eine klare gemüse Instantbrühe. Nehmt nicht die billigste, die so stark nach Maggi schmeckt. Nehmt eine gute, milde. Dann haben wir dazu etwas Butter und etwas Mehl für eine ganz feine, leichte Mehlschwitze. Wir brauchen etwas Milch, etwas Sahne, Salz und Pfeffer nochmal zum Abschmecken und als Clou von dem Ganzen einen äh, sogenannten Wermut oder Martini, den Weißen. Der kommt da rein und wenn wir die Mehlschwitze ansetzen, brauchen wir noch fein gehackte Zwiebeln oder was angenehmer schmeckt, sind Schalotten. Wenn ihr die nicht habt, nehmt ihr Zwiebeln. So, das heißt, wir setzen einen Topf auf den Ofen, nachdem wir die Erbsen gekocht haben und abgegossen haben. Wir brauchen ein Messer, einen Topf, einen Schneebesen und einen Pürierstab, denn wir müssen die nachher pürieren. Also einen Topf auf dem Ofen, in dem Butter oder etwas Margarine edler ist es mit Butter. Schmeckt natürlich auch schöner und feiner. Gibt es irgendeinen Vorteil für Margarine? Hm. Außer Leute, die sagen, ich möchte vegan leben. Ja, das ist vegan, es wird preiswerter und ja. verbrennt nicht ganz so schnell wie die Butter. Aber ich glaube, der Vorteil bei der Butter ist einfach der Buttergeschmack, der etwas feinere Geschmack. Wir nehmen nicht viel, weil wir brauchen nur eine ganz leichte Mehlschwitze. Ähm... Ich sag mal so 30, 40 Gramm Butter und ein, zwei Esslöffel Mehl. So, dann nehmen wir die Zwiebel. Die Zwiebeln hacken in feine Würfel. Je feiner, desto schöner. Natürlich wird er nachher noch püriert, aber trotz alledem fein hacken. Die Ich habe jetzt, wenn ihr die normalen Haushaltszwiebeln nehmt, eine kleine, ich weiß jetzt nicht mal so unterschiedlich Größe, das ist immer schwer zu sagen, aber eine normale Zwiebel oder drei, vier Schalotten für die Menge an Erbsen. So, dann rein in den Topf, der ja auf dem Ofen steht. Etwas angehen lassen. In der Zeit hole ich mal den Pürierstab. Den Ofen auf volle Hitze oder so Erstmal auf volle Hitze den Ofen und dann nachher etwas reduzieren, damit das Mehl nicht verbrennt und hinterher dann wieder einmal aufkochen und dann simmern lassen. Wenn die einmal fertig ist, die Erbsen, die Suppe an sich ist relativ schnell zubereitet. Ja, mit den ganzen Zutaten. Also wie gesagt, wenn ihr fertige Brühe habt, eine milde Hühnerbrühe, wenn ihr vielleicht einen Tag vorher irgendwas gemacht habt, ansonsten nehmt ihr die Instant-Brühe. Ne? So, dann also lasst ein bisschen angehen. Muss wir ein bisschen warten. Das ist eine sehr schöne Suppe. Ähm, ja, als Vorspeise kann also wirklich auch für ein Festmahl mit ähm, ein bisschen Sahne oben drauf zum Beispiel. Ähm, was reinpasst, sind feine Croutons hinterher beim Servieren. Sieht sehr schön aus. Frische Petersilie ein bisschen drauf auf die Sahne zum Beispiel. Sehr lecker. Wie sieht es aus mit Schinken oder Speck? Kann man den zusammen mit den Zwiebeln schon anbraten? Ja, oder? ich würde es nicht, unüblich? Ich nicht machen. Eher unüblich. Ist eine sehr milde, zarte Suppe und äh, wenn jemand Speck machen würde, würde ich die lieber so feine Speckstreifen anbraten, so ein Bacon ganz feine Streifen schneiden und hinterher oben drauf statt jetzt in der Suppe rein das würde ich machen oder auch Schinken ganz fein schneiden und lieber oben nachher über die Sahne oder auf die Suppe, wenn jemand nicht zu viel Sahne möchte weil er vielleicht ein bisschen auf seine Figur achtet dann äh, ist das so, wie lange er kommt. Der Ofen dauert ein bisschen länger. Wenn er kommt, dann kommt er aber gewaltig. Aber bis dahin dauert es ein bisschen. Ja. Dann äh, nehmen wir schon mal das Mehl. Ein Löffel. Also wie gesagt, nicht viel. Ist, nur nochmal, um das leicht abzubinden. Ich habe ein eine nicht zu volle Esslöffel, zwei Stück. Ja, weil die Erbsen nachher auch binden, von daher braucht man nicht so viel. So, spitz. Dann können wir den Fong der Erbsen nehmen. Bedenkt, wenn der Fong noch heiß ist, also das Kochwasser der Erbsen, dann... Lasst ihr die Mehlschwitze abkühlen oder aber ihr lasst den Fong abkühlen und nehmt dann die warme Mehlschwitze. Wenn ich die Mehlschwitze erst abkühlen lasse, ist es der selbe Effekt, den ich mit Mehlbutter erziele, die ich dann schon irgendwie. Das kann man auch machen, genau. Vorrat, also Vorrat praktisch. Genau, das kann man auch machen, dann braucht man. Nur die Zwiebeln im Butter anschwitzen und kann das hinterher mit Mehlbutter ein bisschen abwischen. Ne? So, ich habe jetzt hier Milch und den Fond. Man kann natürlich auch warmen Fond auf warmes Mehlschwitze schütten, das ist auch ein bisschen Übung einfach, weil das bindet sofort und von daher ist es wichtig dann auch sofort zu rühren und ordentlich zu rühren. ...und ein bisschen äh, flott und schnell zu arbeiten. Jetzt hat man Klumpen und die gehen eigentlich nicht mehr so gut raus. So. Das habe ich jetzt angesetzt. Ich habe die Hälfte von dem Pfong da rein. Ich tue etwas Milch auch da rein. Ich tue etwas von der Gemüsebrühe dazu... Nach Geschmack nicht zu viel, könnt ihr besser nochmal nachwürzen nachher, also vorsichtig sein. Rausnehmen geht nicht mehr, reintun geht immer wieder. Ja. So. Das Ganze lasse ich am Ofen, jetzt nehme ich die Erbsen, schütte die da rein. jetzt noch den Rest von wunderbar und schnell gemacht. Es ist erstaunlich, wie gut schon allein Zwiebeln mit ein bisschen Salz und Butter riechen. Ne? Ja, das ist kann man jeden mit hinterm Ofen locken. <lacht> <lacht> Nein, vor den Ofen. Aber kann man jeden vom Sofa locken. So, während es jetzt hier noch am Ofen ist und vor sich hinköchelt, habe ich den Pürierstab aber schon mal angeschlossen und fange an zu pürieren. Und dann kriegt er eine wunderbare Frühlingsfarbe. Passt super zu Ostern. Sieht aus wie ein Osternest. Richtig schön pürieren. Boah, hört sich an wie ein Rasenmäher. Sieht <lacht> auch ein bisschen aus wie ein Rasen, jetzt sehr frisch ja. und sehr grün. Ja, wunderbar. Ne? Die Akustik hier ist auch ein bisschen durch die große Metallhaube. So, währenddessen kocht das ja weiter. Dann nehme ich ein bisschen Sahne. Also es ist wirklich ein paar Minuten. Ne? Temperatur habe ich noch nicht reduziert, weil das ging jetzt zwar recht flott. Sehr angenehm. Dann etwas flüssige Sahne. Also für den, der jetzt auf seine Figur achtet, der kann dann ruhig auch drauf verzichten. Wie also das hier mit Creme Fresh oder sowas aus? Kann man auch drunter tun. Hinterher nochmal ähm, mit, mit dem Mixer dann nochmal durch, dann wird die noch schaumiger. Also schaumiger. Das also ist jetzt ungefähr ein Liter Suppe insgesamt. 1, 1,2 Liter von den 750 Gramm. Erbsen, dann hat es eine sehr schöne Konsistenz. Ich mit den. theoretisch auch direkt mit frischen Erbsen, das muss nicht unbedingt die Tiefe geben. Ne, nee, ganz frische. Ne? Das passt sogar äh, noch besser, die eben ganz frische zu kochen. Aber ich glaube, die Mühe, die zu pellen und zu spulen, <lacht> das macht sich kaum einer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Tiefkühlsachen sind letztendlich ja auch vergleichsweise gut. Also man kann ich kann jetzt äh, mit ruhigem Gewissen sagen, die Sachen werden vom Feld in verarbeitet, schockgefroren und die sind oft frischer als die, die man am Markt kriegt. Ne, das das, ne? So. Während das jetzt hier so ein bisschen vor sich hin köchelt, hole ich schon mal hier den Wermut. Ihr könnt die Marke eures Vertrauens nehmen. Das ist, ähm, da ich den Alkohol nicht so trinke, muss ich sagen, Gehe ich nur nach dem Geschmack und oft, ähm, also nach dem Probieren, ne, die Wirkung, die dürfte bei allen gleich sein, wenn da 15 Umdrehungen draufstehen. <lacht> das, ne, äh, dann müsst ihr ausprobieren. Wenn ihr natürlich jetzt einen Martini zu Hause habt, dann nehmt ihr einen Martini und wenn ihr einen Don Giovanni habt, dann nehmt ihr einen Don Giovanni. so ne? Also Wermut musste draufstehen. Und da dann, also ich tue dann, sagen wir mal, schon einen guten Schluck rein mindestens drei Pintchen Menge auf diese 1,2 Liter. Und damit, damit kann man das nochmal richtig abschmecken. Das Ganze muss jetzt einfach einmal richtig durchkochen. Und damit die Bindung auch kommt. Und vom Geschmack her, wenn ihr vorher die Erbsen gut gewürzt habt, also mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Zucker ins Kochwasser. Ähm, Mit einem Teelöffelchen nachher der klaren Brühe, Milch, Sahne und dem Wermut. Viel mehr braucht ihr eigentlich gar nicht dran haben. Und das ist eine schöne, einfache, preiswerte Suppe, die aber auf einem guten Menü, also auf einem gut gedeckten Tisch und zu einem guten Menü immer passt. Also das ist auf jeden Fall simpel und toll und schmeckt allemal besser als jede Tütensuppe, die ihr euch in irgendeiner Form irgendwo besorgt und ich ja. glaub, die Leute, die sonst mit Erbsensuppe so nicht viel anfangen können, ist es genau. ein Versuch wert weil es schmeckt ganz anders als Thomas Erbseneintopf genau. genau, mein, mein Mitbewohner, sage ich mein Hausnachbar passt besser ist ein absoluter Erbsensuppengegner Aber damit kann ich ihn immer an den Tisch locken. Er hat die einmal probiert und seitdem ist er da ganz begeistert von und ähm, hat eigentlich ähm, seine Meinung über Erbsen damit etwas geändert. Ja, ihr lasst die jetzt nur einmal kurz durchkochen mit den zwei Löffel Mehl und den den 30-40 Gramm Butter plus dieser Sämigkeit der Erbsen selber braucht er gar nicht mehr viel dran. Ist die euch etwas zu dick, dann könnt ihr natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit reintun. Ist die euch zu dünn, dann nehmt ein bisschen Mehlbutter. Aber durch diese Erbsen wird die eigentlich nicht zu dünn. Die soll ja auch nicht so dick pampig sein. Nein, die soll nicht pampig sein. Wenn ihr jetzt äh, die besonders schaumig habt, wenn ihr jetzt gekocht habt, Geht ihr nochmal mit dem Pürierstab durch und seht ihr nochmal so richtig schön schaumig aufschlagen und dann sofort servieren. Wie gesagt, ein bisschen Sprühsahne und frische Petersilie oder ein paar Croutons oder werden möchte, ganz feine Streifen von gekochten Schinken oder gerösteten Becken kann man dazu auch essen. Ja, ich hoffe, das ist eine simple Sache, die euch Spaß macht. Schnell gemacht, ihr habt das jetzt mitgekriegt, Viertelstunde, ist das fertig. längste ist eigentlich, dann die Erbsen nochmal aus dem Tiefkühlzustand in den gekochten Zustand zu bringen. Der Rest ist relativ schnell und einfach und zügig zu machen. Ja, überrascht jemanden damit, ihr werdet Freunde damit gewinnen. Und ich wünsche euch einen guten Appetit und gutes Gelingen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Meldet euch mal, wie euch sowas gefällt.